0: Débat, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Après ce dernier Grand Prix et ce dernier tour de folie sur le circuit de Yasmarina à Abu Dhabi, la f 1 est rentrée au garage. Il est temps pour nous de dresser le bilan de cette saison 2021. Bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport spécial Formule 1 je suis l'aigle de la route Quel hey, dommage. Chou je pense à Non, la il avait passé...
0: Lorsque ce petit
2: bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui dégoigne. Fabio
0: Cortaro, vainqueur de sa première course en MotoGP. C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire. La
3: route est dégagée, petit gars Accélère, accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas la victoire
1: Et pour nous accompagner, ils se sont quittés sur un ton houleux lors du dernier Grand Prix. On va voir qu'il y a la rancune tenace. Bonjour Samy, bonjour Ayu Alassane, bonjour Teddy. Salut à tous, salut Gilles. Salut tout le monde. Messieurs, toutes les monoplaces sont rentrées au stand. Mais nous, on reste encore quelques temps sur la piste pour faire le bilan de cette année de F1. Et pour cela, nous allons revenir sur quatre, quatre événements marquants de la saison qui ont eu une incidence sur le verdict du championnat et le titre. Le titre de Max Verstappen, nouveau champion du monde, on le rappelle. Mais également sur le classement des constructeurs Mercedes, champion une nouvelle fois. Et nous allons également faire le bilan par écurie. Quel pilote s'en est le mieux sorti Réponse dans quelques instants. Bien, on va revenir sur le premier, premier fait marquant de la saison. D'abord, premier Grand Prix. Nous sommes le 28 mars, Grand Prix de Bahreïn. Premier Grand Prix et Verstappen annonce la couleur. Il double Hamilton dans les derniers tours. En étant hors-piste, il, il doit rendre la place et n'arrivera pas à le redoubler par la suite. Euh, Samy, tu voulais revenir sur ce premier fait marquant, toi. C'est le premier Grand Prix, carton d'audience. Euh, tout le monde attendait avec impatience le retour de la F1. Euh, on rappelle aussi le contexte, hein, les, le, le document Netflix Drive to Survive qui... Euh, qui marche à fond également. Et on n'a pas été déçus pour ce premier Grand Prix, Samy.
3: Et ouais, tu fais bien de, de le rappeler. Une, une semaine avant, on a la troisième saison de, de la série Netflix Drive to Survive. Euh, ça nous a mis en haleine. Les essais qui se font exceptionnellement à Bahreïn et où on a des bruits de couloir, des bruits de paddock qui nous disent que Red Bull, cette année, avec son moteur, son moteur Honda 2022, euh, a l'air d'avoir des performances intéressantes et eh ben sur la liste de, de Bahreïn lors du premier Grand Prix ça a été euh, ça a été validé euh, avec euh, donc euh, surtout et une Red Bull qui va un peu plus vite que la Mercedes euh, sur un circuit euh, du Moyen-Orient c'est assez rare et puis euh, on avait on, on avait une, une bonne aussi une bonne euh, stratégie de course côté Red Bull qui pour la première fois avait pris un peu le dessus sur, euh, sur Mercedes à ce niveau-là. Et donc, euh, ça nous a donné euh, une passe d'armes intéressante avec euh, un, un drame, le premier drame de la saison, drame entre
1: Red Bull et puis Mercedes.
3: Alors les Mercedes au virage 3, si je ne dis pas de bêtises, ou 4, ont, ont toujours pris large en dehors des limites de course euh, bah, pendant, tout, pendant tout le Grand Prix. Et puis euh, arrive le mano à mano euh, Verstappen-Hamilton, le premier de la saison. Euh, Verstappen-Double-Hamilton en sortant à hein, ce virage, en prenant large euh, en dehors des limites euh, du circuit, euh, mais en restant sur le vibreur et là, bah, la direction de course décide de, de dire à Red Bull de, que Verstappen doit rendre la place. Il rend la place à Hamilton, il n'arrivera plus à le doubler, et il va terminer le Grand Prix à 0, à 5 centièmes, 500, enfin, moins d'une seconde.
1: Et là, on se demande Donc, finalement si, si, si Red Bull n'a pas été... Euh... Euh, un petit peu euh, a, si Red Bull n'a pas finalement établi la mauvaise stratégie en demandant à Hamilton, de, en demandant à Verstappen pardon, de rendre la place à Hamilton parce Exactement. que si Verstappen avait continué, il aurait une pénalité de 5 secondes, mais Verstappen euh, disait ensuite euh, à, à, ses, à ses ingénieurs, euh, mais les gars, j'aurais pu aller au bout et créer un écart de 5 secondes, donc c'était la mauvaise stratégie que de rendre la place à Hamilton il avait déjà usé son, son train de pneus euh, qu'est-ce que qu'est-ce que en penses, Aliou
0: Ouais, de, de, de toute façon, euh, sur ce Grand Prix-là et jusqu'au Grand Prix d'Espagne, Red Bull ils seront ils, ils seront clairement dans l'apprentissage en fait. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué un titre de champion du monde et donc du coup, euh, jusqu'en Espagne, ils sont en mode on réapprend à vouloir de à vouloir devenir champion du monde et avoir une bonne voiture ça ne compte pas. Il faut passer par la stratégie. Mauvaise stratégie de Red Bull ce jour-là. Il fallait clairement laisser Verstappen s'échapper. Il aurait reçu une pénalité, mais il aurait été au-dessus de la pénalité, c'est sûr et certain. Il aurait creusé l'écart de 5 secondes avec Lewis Hamilton. Donc, premier, premier, premier fait marquant de la saison, Red Bull prend la taille de son adversaire. Il commence à se dire que voilà, cette année, ils peuvent le faire, mais Mercedes reste toujours l'équipe favorite et, euh, et c'est là où Red Bull se dit f... au-delà du fait d'avoir une bonne voiture, il va surtout il falloir avoir une bonne équipe et je pense que c'est là où tout
1: commence. T'es dit, t'en as pensé quoi, toi, de, de ce premier Grand Prix, euh, euh, vu que tu es euh, comment dit, un observateur assidu des Mercedes euh, en général, quand tu vois les, les Red Bull, qui, euh, et surtout celle de, de Verstappen, qui tourne à, à plein régime et qui est donc au mano à mano dans les derniers tours avec les Mercedes. Qu Qu'est-ce qu que tu te dis, toi, à ce moment-là bah,
2: Première impression directe, je me suis dit, cette année, ça va être chaud. Je me suis dit ça tout de suite parce qu'on pouvait sentir un Verstappen euh, motivé, très motivé. Je ne sais pas pourquoi, mais direct, je m'étais dit qu'il y avait un truc un petit peu différent. Après, il euh, ne faut pas croire non plus que je voyais déjà Verstappen champion, pas du tout. Mais c'est que j'avais senti un petit truc différent. Il me disait euh, « bah, Red Bull, ils vont être euh, compliqués cette année et que bah, ça va obliger euh, les Mercedes à vraiment bien piloter. » Après, euh, je suis d'accord aussi avec ce que Aliu disait. Il s'était dans dans le réapprentissage si on peut dire ça comme ça et euh, bah, c'est un fait marquant qui aujourd'hui a bah, tout son poids dans la victoire finale si je peux essayer d'avancer un petit peu parce que euh, bah, en apprenant sur ce, sur, ce, sur ce grand prix là on a déjà un petit peu aussi les problèmes de polémique donc il faut aussi apprendre à gérer avec euh, les directeurs de course et tout et bah, ça a lancé la saison, tout simplement, et on le voit que bah, par la suite, ça va être que ça, ce sera ce trio, Mercedes, Red Bull et euh, les commissaires de course.
1: <rire> Alors, on va, avancer, on va avancer un peu euh, dans le temps. Euh, nous sommes en Hongrie, c'est le 11e Grand Prix de la saison, euh, début août. Et là, surprise, surprise générale, victoire d'Esteban Ocon avec, avec son Alpine, avec des, des faits de course là aussi assez, assez particuliers, toujours dans le duel Mercedes-Red Bull. Puisque Bottas, euh, ça fait partie des premières circonstances de course, est impliqué euh, dans la mise à l'écart des Red Bull, Verstappen et celle de, de Perez. Euh, et on se souviendra que Alonso, à très juste titre, restera le pilote de ce Grand Prix. Samy, ce Grand Prix de Hongrie, 11e Grand Prix, là aussi beaucoup d'événements.
3: Beaucoup C'est la première fois depuis, euh, depuis, on va dire, les grosses époques polémiques euh, des années 90, fin 90-2000, où je me dis, est-ce que Bottas ne l'a pas fait exprès Parce que là, c'était un peu trop gros pour être vrai. Il, pour un pilote de Mercedes, comme Valtteri Bottas, euh, il fait des erreurs, mais comment faire une erreur à, à rentrer euh, comme ça sur, euh, sur à la fois les McLaren et sortir les deux Red Bull c'était incroyable. Et là, on se dit, on sent Hamilton, il a, il a de la chance. Euh, Hamilton, qui lui aussi hein, a, un peu, a un peu galéré lors de cette course, et puis on retient quoi Outre la, la victoire d'un Français, on en a deux en deux saisons consécutives. C'est assez, assez fou. Euh, Avec quand même vraiment... moins
1: d'euphorie, j'ai eu l'impression, Samy, hein, sur cette victoire de Cône. C'est
3: vrai, moins d'euphorie. Je ne sais pas, alors qu'en réalité, c'est un Français de, sur une voiture française. C'est plus arrivé depuis combien de temps Je me le demande. Je n'ai pas la stat en tête, mais c'est un truc incroyable. Mais c'est vrai que ben, l'attente, euh, Gasly l'a un peu diminué l'année précédente. Donc, là, il est complètement comblé, je veux dire, même. Et là, euh, ça a été, ça a été moins, moins le cas.
1: En vrai, Samy, euh, on était tous espagnols sur la fin de course, disons les choses clairement. Euh,
3: exactement. Quelle quel, quel fin de course d'Alonso il a, il a mis tout le monde d'accord et on s'est on, on pris à, à, à se remémorer les, les passes d'armes qu'il a avec Schumacher.
1: Aliou, sur, euh, sur ce Grand Prix d'Hongrie, tu veux réagir également
0: Ouais, mais les gars, à vous entendre, on a l'impression que c'est Alonso qui a gagné le Grand Prix.
1: Gilles, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu Pilote de la course, ce sont les supporters de la F1 qui l'ont décidé ainsi. Oui, mais à vous entendre. Ils gagné...
3: il avaient gagné le Grand Prix de mon cœur ce jour-là.
0: Oui, mais à vous entendre, c'est Alonso qui a gagné le Grand Prix. Alonso, il n'a même pas fini sur le podium, il faut quand même le rappeler. C'est Stab... est Esteban Ocon qui gagne le Grand Prix. Et euh, Alonso en... s'est
1: battu comme un Lyon.
0: Oui, et il ne faut, 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 faut pas non plus occulter le fait que Esteban Ocon, ce jour-là, a eu de lourdes, de lourdes responsabilités parce qu'il fait un choix qui n'était pas évident. Lorsque Hamilton décide de rester en piste, je pense que 99% des pilotes euh, auraient, fait, euh, auraient fait comme Hamilton. Esteban et, et Ocon, c'était lui qui était deuxième. Et Hamilton restait, et décide de rester en piste. Il euh, y avait Hamilton et les autres. Esteban et, et Ocon décide de rentrer. Euh, donc euh, c'était un choix qui est primordial et c'est ce, ce choix-là qui le, qui le mène directement ensuite vers, euh, vers la victoire, même si bien évidemment il y a des faits de course il y a le fait qu'Alonso retient pas mal de temps, euh, euh, Alonso pas mal de temps à Hamilton ce qui fait qu'il fait tampon et euh, ça, lui, ça permet à Hamilton de ne pas revenir, mais on oublie aussi qu'avant qu'Hamilton fasse la jonction avec Ocon, il y avait déjà Hamilton aurait eu aussi a dépassé à la fois Carlon Sainz et Sébastien Vettel. Donc oui, euh, faut pas... je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le grand gagnant de cette course ce jour-là était Esteban Ocon. Oui, il n'y a pas eu la ferveur qu'on avait connue avec Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly, quand même, c'était 26 ans de disette. Pendant 26 ans, on n'avait pas entendu la Marseillaise euh, sur un grand prix. Euh, Gasly gagne, donc forcément, il euh, y, y, y a une ferveur tout autre. Lorsque Ocon gagne, c'est vrai qu'on est super content parce que c'est un français en plus euh, dans un baquet français. Mais il y a un an, on avait vu Gasly qui, est, qui était déjà passé par là. Je pense que c'est l'un des meilleurs grands prix de la saison. Moi, euh, je le placerai facilement dans le top 3, euh, voire même dans les deux meilleurs grands prix de la saison. Et remettons l'église au milieu du village ce jour-là, l'homme du jour. C'est est bien Esteban. Ouais. T'as
1: mis en réplique.
3: En tout cas, ouais, c'est sûr que que l'image d'Hamilton tout seul à prendre le départ, c'est aussi une image, au-delà du fait qu'elle soit marquante et inédite, euh, une preuve que cette année, Mercedes, en termes de stratégie, on peut dire qu'ils ont osé certaines choses qu'ils ne faisaient pas les années précédentes. On avait l'impression, quand même, et Teddy qui est un défenseur de, 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 de l'écurie euh, allemande, va peut-être être, être d'accord avec moi yes, cette année, cette année <rire> une, en termes de stratégie ils ont pris des des on va dire ils étaient ils ont manqué de lucidité ça on, on aurait dit qu'ils étaient condescendants par moment et en Hongrie, c'était une de leurs premières euh, de leur première folie avec la stratégie
1: euh, Teddy ouais sur sur, euh, sur ce que disait Sami là par rapport euh, euh, à, à la folie au fou furieux Bottas là en début de course qu'est-ce ouais. que tu en penses
2: mais je ne suis pas d'accord avec toi, Samy, parce que ça peut paraître comme s'il avait, avait fait exprès, mais si c'était vraiment le cas ou alors qu'il y avait l'intention chez non, Mercedes… Non, je me suis posé la question. La... Pas... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je préfère quand même le dire, je pense que si c'était vraiment ça ou qu'il y aurait une intention réelle chez Mercedes… À ce moment-là, Botta serait rentré dans le mur sur le dernier Grand Prix de l'année. On aurait fini en safety car pour être sûr. Il aurait suivi la Tifi, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'il l'ait fait sur ce Grand Prix-là. Mais petite blague à part, euh, pour revenir sur Mercedes, oui, euh, le départ d'Hamilton seul. Mercedes, je pense que cette année, il s'était dit qu'ils avaient encore de la marge et qu'il était bon ou possible pour eux d'essayer de nouvelles choses ou en tout cas de, que cette marge-là leur laissait la possibilité d'être plus tranquille. Et euh, bah, on connaît la fin, donc on voit bien qu'ils se sont trompés cette année et que ça a été compliqué à d'autres moments. Mais je pense que réellement, euh, jusqu'à un certain moment, ils pensaient réellement que c'était acquis comme les années précédentes, que ce serait facile et donc du coup, ils se sont un petit peu relâchés et, et c'est ce qui leur a posé des problèmes. Mais sur le Grand Prix, euh, oui, c'est Esteban Ocon, il ne faut pas l'enlever, il a fait une superbe course, son choix a été plus que judicieux, mais pourquoi on n'avait pas eu sentiment en fait euh, d'une excellente victoire ou de quelque chose d'euphorique de la part d'Esteban mais c'est Alonso. Tout simplement. Euh, on n'a fait que parler de ça parce qu'il a tenu Hamilton sur huit tours et il ne l'a pas fait euh, simplement. C'était hyper beau, il y avait un beau combat. En plus, on revenait aussi sur l'historique entre les deux hommes. Donc euh, C'est ça qui a un petit peu atténué en fait... Euh euh, la victoire d'Esteban de, Ocon, même si elle lui appartient bien. Et c'est bien Esteban qui était sur, euh, sur la première place du podium. Mais, euh, mais Alonso a eu une grosse, grosse part là-dedans. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a un petit peu balancé euh, la victoire. Et on voyait une victoire d'Alpine et non pas forcément d'Ocon, même si c'était une belle course pour lui.
1: Ouais, il s'est battu comme un lion, euh, n'est-ce pas Teddy
2: Comme un lion, comme un lion. Et plus tard dans la saison, je ne sais pas si on en parlera, il a demandé à Esteban de se battre comme un lion et… Ouais. Ça a été un petit Simba, mais bon, c'est pas grave.
1: <rire> Exactement. Aliu, tu veux réagir
0: Oui, rapidement, pour euh, rebondir ce qu'a dit Teddy et concernant Mercedes et ses stratégies cette année-là. Mercedes, je pense qu'ils ont eu des, 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 sauts de, des sauts de concentration. Il y a eu trois, quatre Grands Prix, voire même cinq Grands Prix où Mercedes a fait des choix très, très discutables. Mercedes, parfois, ou parfois, c'était Hamilton. Et je pense que le Hungaroring, Ring, euh, c'est... C'est aussi un choix qui est, qui est très discutable parce que lorsque Alonso sort pour le tour de préparation, on sait très bien que les ingénieurs n'ont pas le droit de discuter avec, avec les pilotes. Et pourtant, tous les pilotes s'accordent à dire, à dire que comme quoi la piste est sec et il fallait, il fallait rentrer, changer les pneus. Hamilton a manqué énormément de concentration sur certains Grands Prix, ça lui a coûté le titre. Et à la fin de l'année, lorsque Mercedes était dos au mur, ils savaient qu'ils n'avaient plus le choix, il fallait vraiment se remettre la tête en place. Et c'est là où on a vu le meilleur de Mercedes, on n'avait aucune erreur, aucune erreur de stratégie, aucune euh, erreur de pilotage d'ailleurs. Et euh, bah, ça s'échoue au tour près. Donc moi, je pense je suis d'accord avec Teddy quand il dit que Mercedes pensait avoir de la marge. C'est vrai qu'ils en avaient, parce que dans le dernier Grand Prix, c'est tout un concours de circonstances, on en reviendra tout à l'heure qui a permis à Max Verstappen de coiffer sur le poteau Lewis Hamilton. Mais, mais je pense que le Hongar Ring, c'est aussi un fait marquant. Je pense que là, si Hamilton n'a pas ce, 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 ce saut de, ce, ce de déconcentration, il serait rentré, il aurait gagné le, le, le Grand Prix, et ça lui aurait suffi, suffi à la fin de l'année pour avoir assez de points pour, pour battre Max Verstappen. Et pour finir très rapidement, parce qu'on on on a parlé du premier Grand Prix à Bahreïn, et là, on est en Hongrie. Entre-temps, il y a eu aussi deux Grands Prix pour moi qui ont été, qui ont été très facteurs dans l'année. C'est l'Azerbaïdjan. Pour moi, c'est là où Max Verstappen il perd le championnat du monde. Et je, dis, je dis bien, il perd le championnat du monde. On, on, on en reviendra tout à l'heure en fin d'émission lorsqu'on parlera du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et le Grand Prix de, du Barcelone en Espagne, là aussi, je pense que c'est là où Red Bull s'est réveillé. Parce que c'est là où Red Bull a compris que Mercedes... Ils n'avaient pas gagné parce qu'ils avaient la meilleure voiture, mais ils ont gagné parce qu'ils avaient la meilleure stratégie et la meilleure équipe. Ils étaient à deux voitures contre une et ils les ont super bien utilisées. Ils ont gagné le Grand Prix.
1: Donc... On va avancer un peu dans la chronologie euh, Alliou. Euh, un mois après le Grand Prix de, de la Hongrie, c'est le Grand Prix de Monza euh, qui, qui s'est révélé miraculeux l'année dernière. On s'en souvient avec la victoire de Pierre Gasly. Grand Prix tout aussi spectaculaire cette saison. Euh, alors On a toujours le mano à mano entre Hamilton et Verstappen et qui, cette fois-ci, euh, sur la piste, eh euh, s'est transformé en euh, drame. Euh, Samy, est-ce euh, que tu te souviens de cet accrochage entre les deux pilotes et qui a offert sur un plateau, sur un plateau euh, le doublé McLaren, euh, euh, victoire de, de Ricardo, deuxième place pour euh, Lando Norris, euh, qui sera le seul doublé de la saison. C'est assez, euh, assez étonnant, Samy.
3: Ah, Qu'est-ce qu'on qu qu avait eu comme débat est-ce que c'est de la faute de Lewis Est-ce que c'est de la faute de Max euh, C'était le deuxième accrochage majeur hein, après Silverstone. Euh, et on, avait, on, a, on a cette image qui restera gravée dans la légende de la Formule 1 avec la Red Bull au-dessus de la Mercedes. Euh, je pense que ce Grand Prix-là, au-delà du fait que McLaren a, a très bien géré le coup, parce qu'ils étaient dans, dans le coup depuis le début, ils ont fait un excellent départ, c'est aussi euh, la preuve que Max n'allait rien lâcher. Euh, il a dit, tant qu'à qu sortir, on sortira tous les deux. Et voilà, je pense que c'est ce qui restera de ce Grand Prix, malgré la victoire de Ricardo, première victoire de Ricardo depuis, euh, depuis qu'il a quitté Red Bull. Donc, ça a été euh, un Grand Prix assez intéressant.
1: Toi aussi, tu as fait bondir euh, ce Grand Prix à Liu, j'imagine, Grand Prix de, de Manza, toujours très particulier. Ah ouais le.
0: Le temple de la vitesse nous a, encore une fois, pas déçus. Et euh, moi, je pense que de toute manière, ce jour-là, avec ou sans cet accrochage, l'une des McLaren aurait gagné. Les McLaren étaient, étaient plus rapides, étaient trop rapides ce week-end-là. On se souvient d'ailleurs, c'est l'un de Norris, si je ne dis pas de bêtises, qui est parti de la première position. Si je ne dis pas de bêtises, euh, où oui, il est parti de la première ligne, j'ai oublié. Mais les McLaren... Même lorsque, même lorsque Hamilton et Verstappen euh, se, se touchent, et Ricardo était déjà en tête de, en tête de course. Et paradoxalement, euh, paradoxalement même si c'est le seul doublé, hein, si, si, là, si là en plus je ne me trompe pas, Gilles, tu me dis. Oui, c'est ouais, ouais,
1: le seul doublé de la saison euh, de McLaren. On n'a ça... jamais eu un doublé de Mercedes et... ou de Red Bull cette saison. Et
0: paradoxalement, jusque-là, de Norris faisait une énorme saison. Et c'est là où
1: bah, tout s'est tout écroulé pour lui, parce qu'il s'est dit que bah, c'était le Grand Prix ou jamais. Et Pour McLaren, euh, de manière Comment générale, hein, pour McLaren, hein, qui était encore troisième écurie, et qui, à partir de Monza, va petit à petit dégringoler au profit de Ferrari. Exactement. Parce oui,
0: que... même si je
3: pense que... Excuse-moi, Liu. Même si je pense que c'est un peu plus tard pour Norris. Mais c'est vrai que ça a commencé avec les, 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 les consignes de McLaren qui, qui disaient surtout... Euh, Maintient ta position, ne va pas attaquer ton coéquipier, mais euh, c'est plus tard en, à Sochi où là vraiment il a lâché, il a pris un gros coup derrière la tête. De bah il,
0: lui, il a pris un gros coup derrière la tête après Monza parce que après Monza, il se dit que comme quoi ce Grand Prix-là, bah, il partait devant Ricardo et il s'est dit qu'il bah, il aurait dû gagner et euh, il commence à se poser des questions est-ce que c'est pas le Grand Prix ou jamais, bah, c'était le Grand Prix ou jamais cette saison-là pour lui. Et c'est là où il y a eu la dégringolade, cette, cette stratégie d'équipe, enfin cette cohésion d'équipe, surtout entre les deux pilotes, c'est à partir de là où on voyait que comme quoi chacun y tirait un peu la couverture vers soi, et, euh, et ça ne leur a absolument pas suffi. Donc ils ont gagné, ils, ils, ont, gagné, ils ont fait un doublé historique, certes, mais paradoxalement, c'était pour eux le début de la fin. Et,
1: euh, euh, on, on se souvient Liu, de Norris qui boudait à la radio hein. Ah oui, demander à ses ingénieurs. Euh, bah, les gars, je suis deuxième. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Vous êtes sûr qu'on maintient les positions Les gars, je suis rapide. Les gars, n'oubliez pas que je suis là. Je suis vivant, les gars. Euh, je suis là.
0: Oh, oui, clairement, clairement et clairement. Euh, et puis et puis ces messages, ils n'étaient pas. Ils étaient ni pour son ingénieur ni, ni pour son son team manager. Ils étaient pour euh, pour Zach Brown. On sait tous ouais. que Zach Brown aujourd'hui a une affection. Il est
1: PDG de McLaren.
0: Exactement. Il a une il a une il a une affection particulière pour euh, Lando Norris. Et euh, les messages étaient pour lui. Il attendait que, que ce monsieur-là appuie sur le bouton et appelle euh, ses, euh, le team manager pour lui dire, bah, écoute, ils ont inverser les positions, hein, mais bon, il, il n'en sera rien et tant mieux. Et euh, pour revenir sur l'accrochage entre jour entre Hamilton et et Verstappen. Ben, Verstappen a compris que c'est la seule, la seule manière de battre Hamilton, c'est de rester fidèle à soi-même.
1: Mmh, attends, attends on, on va demander à Teddy ce qu'il en pense avec le recul. Euh, on va voir s'il suit euh, ta position. Teddy, euh, avec le recul, tort partagé ou alors euh, faute de Verstappen euh, Mais euh,
2: Non, Hamilton. faute de Verstappen, je ne ah, <rire> vais pas revenir sur ce que j'ai dit à l'époque. Je ne vais pas changer. Mais euh, oui, ça a été un fait marquant parce que je pense que ce n'est même pas par rapport à Verstappen, parce que lui, euh, sa détermination était déjà là, et il savait ce qu'il devait faire. Et je ne dis pas qu'il allait euh, provoquer des accidents avec Hamilton, mais il savait qu'il fallait qu'il ait sa conduite à lui pour pouvoir le battre cette année-là, mais je pense que par contre Hamilton n'avait pas encore pris la mesure de son adversaire. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas ou il ne pensait pas Verstappen capable de faire des choses comme celle-là, donc d'aller vraiment au bout des choses, et ça lui a mis un coup dans la tête et ça l'a un petit peu réveillé, je pense, euh, sur ce Grand Prix-là. Après, pour parler des McLaren... Euh, c'est un tournant en fait. Euh, quand on, je crois que c'est d'ailleurs après cette, à cette cette émission là, quand on a fait le débrief et que j'avais dit qu'il y avait euh, sans doute il y allait avoir un problème de cohésion dans l'équipe parce que euh, notre petit Lando Norris, euh, lui avait euh, vraiment envie de gagner parce qu'il voulait juste garder son statut de numéro un dans l'écurie, alors que dans l'écurie il se disait on gagne et euh, Ricardo est devant, mais de toute façon on aura d'autres occasions pour euh, pour notre petit protégé. Les autres occasions, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu une seule. Et euh, bah, la soif de victoire a fait qu'il a fait un mauvais choix euh, au niveau des pneus. Mais, euh, mais ça a été un fait marquant. Pour moi, c'est vraiment là le fait marquant. C'est qu'il voulait absolument continuer à avoir cette domination-là sur son coéquipier. Parce que avant ce Grand Prix-là, si je ne dis pas de bêtises, il arrivait quand même des fois à mettre euh, plus d'une seconde euh, au calife à, à Ricardo. Donc euh, on voyait bien l'écart et on Ricardo était dans le dur. Mais ça a vraiment tout changé après dans, dans, dans la cohésion de cette équipe-là et ben, on connaît la suite hein. au niveau de la saison. Ça n'a pas été bon pour eux et ça a été qu'une dégringolade et, et, euh, et la descente au classement.
1: Et messieurs, dernier fait marquant de la saison que nous avons décidé de retenir, le juge de paix, Abu Dhabi, l'épilogue. Euh, Hamilton et Verstappen sont à égalité de points. C'est le 22e et dernier Grand Prix euh, de la saison. On se souviendra tous de cette dernière course, de ces derniers tours. Le fameux No Michael, No Michael. Et finalement, Mercedes ne fera pas le forcing pour euh, Hamilton. Euh, Alliou, d'abord, là, voilà, on est à plusieurs semaines euh, avec, après le... Après ce, ce Grand Prix et ce débrief mémorable que nous avons fait euh, ensemble, euh, est-ce que euh, ça y est, pour toi, la déception s'est euh, peu à peu dissipée
0: Moi, je ne pas de déception. Je dirais plus qu'on était là sur le plus gros scandale de l'histoire de la F1. Et, euh, et je maintiens, je, je, moi, je maintiens mes propos. Je persiste et chine toujours. Je pense que euh, ce jour-là, il y avait une décision à prendre. Et la décision la plus pleine n'a pas été prise. Derrière, on sait très bien que les acteurs de la F1 et tout ce qui gravite autour sont, font l'économie beaucoup de leur, de leur critique envers la FIA, parce que que ce soit les journalistes, que ce soit aujourd'hui les anciens pilotes ou même les pilotes eux-mêmes, ils savent que critiquer la FIA, c'est très difficile, c'est un monde fermé quand même, la Formule 1. Il n'y a, a que Toto Wolf qui, qui, qui a osé mettre des mots sur ce qui s'est passé réellement. Et il avait comparé ça, si je ne dis pas de bêtises, bon, je ne suis pas un grand fan de foot, mais à la, à la main de Maradona en 86. Donc, ouais, pour moi, on est sur le plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1. Michael Masi aurait dû, aurait dû agiter un drapeau rouge à partir du moment où Nicolas Latifi a provoqué la safety car. Et sur cinq tours, on serait reparti de manière Alors prête. que le
1: règlement ne l'imposait pas à lui, il faut le rappeler aussi. Hein. Michael Masi <rire> a aussi fait appliquer a fait application du règlement, euh, il a yeah. euh, envoyé la scepticare, il n'avait aucune obligation d'ajouter le drapeau rouge. Oui, mais mais... c'est exactement ce que les observateurs, enfin certains observateurs, notamment le plan Mercedes, reprochent à Michael Mazzi, c'est de ne oui. pas avoir pris une décision qui faisait partie d'une possibilité parmi d'autres. Gilles, assez
0: rapidement, Michael Mazzi a été jugé parti ce jour-là. Euh, le, 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 règlement, le règlement lui permettait à la fois de mettre un drapeau rouge comme de ne pas le mettre. Et la manière la plus fair play de finir cette saison-là, ça aurait été de mettre un drapeau rouge. On a, des, on a, eu, des précédents, euh, on a eu des précédents cette année. À plusieurs reprises, à, suite à une safety car, euh, on a jeté un drapeau rouge. Là, c'était la meilleure façon de finir la saison. Il ne l'a pas fait. Il y, a eu au bout de, il y a eu beaucoup de pression. Il a reçu beaucoup de pression. Et à un moment donné, euh, il aurait dû être neutre. Il ne l'a pas été. Et puis, je maintiens ce que je dis. Pour moi, c'est le plus gros scandale de l'histoire de la F1. Et, euh, et tout le temps, et tous les matins, je me dis, mais mince, Mazi aurait dû, on aurait dû acheter un
1: rapport. Est-ce que euh, Teddy, tu te dis la même chose euh, tous les matins euh, comme Aliou
2: Ouais, moi, je suis comme, je suis comme Lewis. Je suis en train de me poser des questions pour la prochaine saison. <rire> non, mais sérieusement, euh, on va revenir là-dessus. Et encore, moi, ça me, je vous l'avais dit dans le débrief de l'émission, j'ai mal à ma fin. Et j'en démarre pas, parce que dans... directement, je sentais. Pour moi, c'était un gros scandale. Et après, j'étais à chaud, on pouvait comprendre. Tout le monde sait que j'aime cette écurie. Donc euh, voilà, ça faisait partisan. Mais non, j'avais bien senti qu'il se passait quelque chose de très louche et de très bizarre. Et, et malheureusement, bah, ça va laisser des traces, qu'on le veuille ou non. Pourtant, il y a eu un gros travail euh, bah, des instances pour, pour redonner euh, ces, ces titres de noblesse à ce sport. Qui, qui a eu de nouveaux fans et tout, mais d'avoir une fin de saison comme celle-là, c'est dommage, c'est dommage. Maintenant, je pense que tout le monde est en train de se remettre un petit peu, mais ça va laisser de belles traces quand même, parce que quand bah, on courage. voit Hamilton qui ne ouais, se, pré, se présente même pas à la remise de trophée, ça aussi, voilà, normalement, c'est inadmissible. Euh, c'est dans le contrat, en plus, des pilotes, il n'a pas le droit de, de faire un pas sur ça, il l'a fait. Toto Wolff le soutient, bon, on verra. Sinon, félicitations. C'est quand même sur ce Grand Prix-là que Verstappen est champion. Il a, joué, il a joué le jeu, lui. Il a changé ses pneus quand il fallait. Voilà, Il y a eu cette histoire de safety car. Moi, où je reviens un petit peu avec du recul et je me dis euh, là où j'en veux à quelqu'un, c'est peut-être Bottas. Parce que le fait d'être à 25 secondes, bah, en fait, ça permet à Verstappen de, de faire ce changement de pneu. Alors que s'il était euh, au moins en dessous des 20 secondes, euh, chez Red Bull, on aurait pensé différemment, c'est sûr. Donc, ça veut dire que, que Bottas, sur ce grand prix-là, il n'aura pas joué son rôle. Et, et c'est un Pérez, peu euh,
3: à
1: l'inverse, Pérez a été magnifique.
2: Ah, Pérez fait. a été magnifique. Je lui en veux encore, mon ami Kiko. Là, <rire> je lui en veux. Mais bon, c'est ça qui est beau. Euh, ça fait partie du sport. Voilà, il faut l'accepter. Et Bottas, bah, maintenant, je peux lui souhaiter euh, que de la chance hein, pour sa nouvelle écurie. On va voir ce qu'il va donner. J'espère qu'ils auront une belle voiture. Mais qui traîne un petit peu en fond de gris, ça lui fera du bien. Il va comprendre que c'était important ouais. d'être devant euh, sur ce dernier Grand Prix. Il verra
1: s'il si respectera les drapeaux bleus pour, euh, quand il aura... Aussi, euh, ouais, euh, pour laisser la Hamilton, place à un Hamilton, ouais, c'est ça exactement. <rire> eh, Samy, sur, ce, sur, cet épilogue, euh, sur cet épilogue, le final d'Abu Dhabi
3: Le final d'Abu Dhabi, c'est un condensé de la saison. Euh, ça se termine en dramaturgie. Il euh, y, y a des belles passes d'armes, notamment tcheco uh, contre euh, Lewis. Il euh, y a une voiture qui est au-dessus. C'est clairement la Mercedes. Et tu as une stratégie qui est payante, celle de Red Bull. Donc, c'est à peu près ce qu'on qu a vu dans la saison. Et du coup, à la fin, tu as une décision euh, eh ben, qui, qui ne plaît pas à tout le monde, comme durant la saison où, il euh, faut le souligner, hein, euh, les commissaires de course ont, ont eu quand même quelques décisions euh, Assez, euh, assez bizarre tout au long de la saison. Non, pas, pas, pas forcément des décisions qui sont en adéquation avec le règlement. Euh, juste la course d'avant, il hein, y a eu des négociations à la radio pour savoir qui allait reprendre les places à, à la reprise. Donc voilà, c'était un peu un condensé de la saison. On est très loin euh, du plus gros scandale de la F1. Très loin. Je pense que là où ça va laisser des traces, c'est sur euh, l'image... Euh, parfaite qu'avait Mercedes depuis l'air hybride, ou même depuis le retour euh, en, en F1 euh, de, de l'écurie euh, allemande. Euh, ça a laissé des traces parce que Toto Wolf avait une image sérieuse, qu'il a une, maintenant une image de pleureur, de pleureuse, peut-être, je ne sais pas comment on peut dire ça. Euh, que Lewis Hamilton, lui, par contre, est sorti plutôt grandi, puisque malgré le fait ce qu'a dit Teddy, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti à la remise des trophées à la FIA, ce qui ne lui... Mais je peux... je peux le comprendre, en fait, la pilule était beaucoup trop dure à avaler, mais il est parti féliciter le clan Verstappen, et son père est parti féliciter le clan Verstappen aussi. Donc ça, ça prouve que dans la défaite, au moins, et à chaud, il a, il a, il a au moins réussi à garder son image. Plutôt intact, parce que lui, sur, le, sur ce qui est de, de l'image, on, on le connaît. Il essaye d'avoir l'image la, la plus parfaite possible. Euh, je pense que pour une fois, ça, ça, les, les décisions n'ont pas été en sa faveur. Euh, et et ça, a donné, euh, ça a donné ce que ça a donné. Un, un drama qui a été un peu trop gonflé euh, par les fans de Mercedes et les fans de, de Lewis Hamilton.
0: Ouais, Samy, tu peux pas dire ça. Un drama un peu trop gonflé. Permets-moi juste de te rappeler qu'à un tour près, Hamilton s'il devient champion du monde.
3: C'est ce, ce que tu fais là aussi. Hein. Tu le, en, dis, en parlant du plus grand scandale de l'histoire de la F1, pour moi, c'est gonfler un fait de course qui n'est pas si scandaleux que ça.
0: Ah bah si, parce que derrière, ça détermine le champion du monde. Et je disais que comme quoi, à un tour près, Hamilton, s'il devient champion du monde, il empoche quand même une prime de 20 millions d'euros. Donc quand tu me dis que c'est un peu trop grossi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et quand je dis qu'il y a un gros scandale, c'est qu'on voit que les acteurs eux-mêmes font l'économie de leur mot. Pourquoi Parce qu'ils ont un contrat de non-agression avec la FIA, donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. D'ailleurs, Hamilton, son comportement, en dit long lorsqu'il ne va pas à la remise des trophées, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur que je ne peux pas dire. Et même le fait que Tchéco Pérez, au dernier tour, il s'arrête, on sait tous aujourd'hui avec le recul, c'est que ça a été négocié. Avec Red Bull, OK. Et je, ce que je dis, j'en je, ai pas la preuve. Okay. Bah voilà, t'en as pas la preuve. On sait pas attends, tous. Je suis pas d'accord. Attends, je finis. OK, je finis. Parce que Tchèque Pérez, lorsqu'il rentre, il euh, y, y a un truc qu'on ne, qu ne dit pas assez. Mais le champion du monde constructeur, c'est qui C'est Mercedes. Si Tchèque Pérez ne rentre pas, qui est champion du monde constructeur C'est Red Bull. Et... Derrière, les six, ça aurait été beaucoup trop le, le, le coût asséné à Mercedes aurait été beaucoup trop lourd. Donc... Non, non,
1: non, non, non euh, enfin, euh, Adieu, euh, Mercedes était garantie était, euh, ah. euh, garanti d'avoir le titre constructeur, ah, même si non. Pérez faisait le podium.
0: Ah non, Tieco Pérez il était troisième. Et tu fais le calcul entre les points de Tieco Pérez et ceux de et ceux de Max Verstappen, Red Bull est champion du monde pilote et constructeur. Et c'est pour ça que tu
1: copies est Non, 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 pas du tout, pas du tout. Si tu rajoutes euh, 18 points, euh, non, 15 points à, à Pérez, Red Bull est toujours derrière. Donc, c'était c'était déjà gagné d'avance pour Mercedes avant okay. l'année okay. Grand Prix.
0: Okay. Mais, mais attends, mais Hamilton, il est deuxième, hein il n'est pas premier, Gilles.
1: Oui, non, mais peu importe. Peu importe le nombre de points que tu rajoutes de... à Pérez, Red Bull gagné. était derrière. Ah, c'est me... l'abandon de Pérez en fait en Arabie Saoudite moi, qui, euh,
0: moi, je qui fait
2: que. que, je peux que euh, mais C'est surtout, c'est surtout qu'on le sort. Pour quelle raison Pour quelle ah, raison mais, il enlève
0: Ah bah mystère. Moi,
1: je
0: te dis pourquoi on le sort. Parce que parce Pérez, de toute manière, Tchéco Pérez et Verstappen ont des pneus beaucoup plus 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 avantageux qu'Hamilton et les deux ils vont le passer. Et derrière Mercedes ils vont prendre un coup. Le coup à Séné aurait été trop puissant de perdre à la fois le titre constructeur et le titre championnat. Moi, c'est ma thèse. Et
1: donc... Non, le titre constructeur était déjà perdu, à c'est mais... Ça c'est joué en Arabie Saoudite.
0: Mais Gilles, moi j'ai une question à te poser. Parce que tu penses que si Tchico Pérez serait resté sur la piste, il n'aurait pas passé à Hamilton avec, les pneus de... avec ses pneus de 44 tours
1: Peut-être, mais ça n'aurait rien ah... changé au niveau du titre constructeur. Et ben... ouais,
3: et... Hamilton, Hamilton il, perd, il perd le titre de façon très serrée. Hein. Franchement, il ne faut pas non plus... Euh, avec ses pneus usés, il perd le titre de façon extrêmement sérieuse. Il se fait doubler, mais il, il, il a failli redoubler vers ouais.
1: Attention. Il y a encore une aspiration
3: Je ne suis pas vrai. sûr de, du tout de ce scénario. Hein.
1: Vrai Chico, les gars, changez, le,
2: le, vrai, le vrai débat, les gars, le vrai débat, ce n'est même pas celui-là. On a parlé du drapeau rouge, peut-être. Oui. Mais en vrai, c'était oui. de laisser surtout les quatre pilotes qui étaient derrière Lewis passer devant. Il a, si c'était sous régime euh, Safety Car ils auraient dû reprendre leur place directement. En fait, le, le tour ou le tour et demi euh, qu'a pris euh, Michael pour prendre sa décision, c'est stupide. Surtout qu'en plus, pour revenir dans le contexte, au départ, il ne voulait pas. Il a dit qu'au dé début, c'était euh, les quatre ne bougeront pas. Et ensuite, il revient sur sa décision. Donc, il applique le règlement. Le règlement dit que mmh. ces
0: pilotes-là devaient mmh. reprendre leur position. Mais et... es dit. Es dit je t'écoute. Pardon, mais je te coupe, mais rapidement, pardon. Mais moi, quand je refais le film de la course Verstappen, normalement, ces pilotes-là, il les a pas passés, ces pilotes-là. Ces quatre pilotes-là, Hamilton les a passés sur le régime du drapeau. Non, pilot. je suis d'accord. Et donc Verstappen. Je suis d'accord. Michael Mazzi n'a pas du tout appliqué le, le, le règlement, parce que le règlement, il aurait voulu que, la, si la course reprenne, il aurait voulu que ces pilotes-là soient entre Hamilton et Verstappen. C'est ça pas que
2: je Non, pas forcément. Il aurait... Non, non, il a le droit, en fait. Même... Et c'est pourtant moi qui te le dis. Il a le droit non, je pense de redonner cette place parce qu'il est ici, si, parce que Verstappen est deuxième. C'est le classement qui... Euh, oui, qui mais Verstappen... Cette... Verstappen
0: ne les dépasse pas. Il le, il je sais, pas. mais Allez. à
2: cause de la safety car, il avait le droit de se retrouver dans cette, à cette position-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce débat. Souviens-toi, même quand on a, on a débriefé, je te l'avais dit, c'était soit Michael Masi restait sur sa première décision, qui était que les pilotes ne bougeaient pas, donc là, ça aurait fait polémique parce qu'on aurait dit oui, machin. mais voilà, machin. Ou alors, il appliquait le règlement et là, il avait oui. le droit. C'était de dire que ces pilotes-là devaient reprendre leur position. Problème, et on l'avait déjà
1: vu à plusieurs reprises dans la saison. Et Exactement.
2: Et problème. Et laisse-moi finir deux secondes, s'il te plaît. Problème, c'est que il prend du temps à prendre cette décision-là, surtout qu'il la change. Et en plus de ça, et c'est là où la polémique est forte, c'est que quand il dit OK, Verstappen peut reprendre sa deuxième place, les pilotes, eux n'ont pas fait le tour de jonction pour, pour, euh, pour, euh, le tour pour pouvoir euh, faire la jonction avec le peloton. Donc c'est là ouais. où tu te dis, on, on, fait, on veut utiliser le règlement, oui, mais pourquoi on le fait à moitié Et c'est là tout le drame de cette histoire-là. C'est parce que derrière, bah, tu veux faire le règlement, mais tu ne le fais pas correctement. En plus, c'est un incident, mais monumental sur le titre. Donc c'est là où, en fait, ce ne sont pas les pilotes qui ont décidé, mais c'est bien Michael Mazzi. Et ouais. voilà, on refait tout le débat après, derrière, tu vois. Mais, très mais... rapidement, après, on oui. enchaîne.
0: Oui, mais moi, vraiment, très rapidement, de toute manière, on pourrait écrire un livre hein, sur, sur, sur ce scandale. Et ouais. moi, je... je
2: vais le faire, je vais le faire, je pense. Je vais le faire à lui aussi. Exactement. <rire> <rire>
0: Moi, Samy, c'est un propos, et pourtant, je ne suis pas du tout pro Hamilton ou pro Mercedes. Pour moi, c'est le plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1. On ne peut pas, à cinq tours de la fin, décider comme ça, de manière arbitraire, qu'un tel ou tel pilote deviendrait champion du monde. Pour moi, c'est ce qu'a fait Michael Masi. Mais rapidement, Samy, aussi, pour te dire que euh, dans le dernier podcast, je t'avais contredit sur une stratégie de Mercedes. Tu avais dit Mercedes s'est loupé sur la stratégie. Je t'ai dit mais non Sammy, tu racontes n'importe quoi. Et au final, quand je refais le film de la course, effectivement, lorsque euh, Verstappen s'arrête une deuxième fois, je me demande encore pourquoi Mercedes n'a pas couvert la stratégie de Verstappen. Ils avaient largement le temps de, eux aussi de faire, de faire arrêter Hamilton, de lui faire ch chausser des pneus jaunes ou rouges. Et je pense que ben là aujourd'hui aurait pu de débat parce qu'Hamilton aurait été aurait été champion du monde. Donc
2: c'est. j'en avais parlé, j'en parlé à lui. Il pensait Et réellement que la course est terminée sous, sous régime safety car, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. Il voulait pas prendre le risque de perdre la place parce que non, quand t'es premier non, non, tu ne prends non. Pas, pas ce risque pas hein. pas
3: Moi je te parle. Hamilton ne pensait pas à lui. Hein. Peut-être que son, son écurie le pensait, mais Hamilton leur a reproché.
0: Teddy, dit, ouais. dit. Moi je te parle pas de cet arrêt-là. Verstappen s'est arrêté trois fois. Moi je te parle du deuxième arrêt de Verstappen. Verstappen, il, lors du premier arrêt, il a chaussé les blancs. Hamilton couvre la stratégie, il fait la même chose. Et lorsque Verstappen s'arrête une deuxième fois, et eh ben Hamilton aurait dû, Mercedes aurait dû faire arrêter Hamilton une deuxième fois parce que la première fois pourquoi Mercedes fait arrêter Hamilton Hamilton dit mais vous n'aurez pas dû marquer. il faut qu'on avance,
1: les... faut qu'on avance, Aliu.
0: Ouais, et, et, mais, mais rapidement, les, les ingénieurs lui disent que comme quoi si on si on fait pas arrêter maintenant, on a peur d'une d'une safety car. Eh ben, ils auraient dû rester sur, 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 sur cette même stratégie lorsque Verstappen s'arrête une deuxième fois. Et ils auraient dû couvrir la stratégie de Verstappen et à la fin, on n'aurait pas eu un Hamilton avec des pneus à, à 44 km. Je, je te
2: comprends, mais comme on n'a pas trop le temps, moi, je sais juste que tu as juste le meilleur pilote sur, sur, bah, de, tout, de, de tous ceux qui sont inscrits en course dans la gestion des pneus, tout simplement. Hamilton, c'est le meilleur là-dessus, et il l'a encore prouvé. Donc quant à ça, les bah, décisions sont différentes, je pense, en On tout, tout
1: cas. Les non, stop, messieurs, stop. On a été, on peut, on peut passer des heures et des heures hein, sur cette course. Euh, on l'a déjà fait lors du lors d'un précédent euh, débrief. Euh, le plus gros scandale de l'histoire de, de la F1. Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que cette course restera dans la légende, en tout cas, de, de la F1, peut-être même la course du siècle, euh, dirons-nous, euh, dans les prochaines années. Euh, on va maintenant passer en revue chacune des écuries. Mais avant de développer, on va, euh, vous allez me dire à tour de rôle qui obtient vos faveurs parmi chaque duo de pilotes. Et on va commencer par les derniers. As. Qui s'en est le mieux sorti chez As Mazépine ou euh, Mick Schumacher
3: bah, Je vais commencer. Comment on ne pas. Non non,
1: non, non, non. En un mot. En un mot, vous me dites Mazépine ah, bah ou vous. Schumacher l'un après l'autre. Schumacher. Ouais, moi, je suis... moi, je suis team Mazépine. Ok, donc euh, Matzepine euh, et deux fois choumi. Euh, attends, Matzepine, tu, tu, tu me surprends, à hein, lui Qu'a fait, qu fait Madzepine, si ce n'est beaucoup de crash lors des, premiers, lors des premiers essais, les premières qualifs, les premières courses, beaucoup d'abandon pour Madzepine. Mick Schumacher, bon, on n'a marqué aucun point. Et puis finalement, c'est 0 plus 0 est égal à, à 0 pour As au classement des constructeurs. Aucun point inscrit, même un forfait de, pour la dernière course de, de Madzepine, qui ce qui permet à Liu de dire Madzepine supérieur à Schumacher bah, si on regarde
0: la formule 1 uniquement sur le prisme de ce, de, du, de ce que tu viens de dire là, bah, bah
1: là en l'occurrence les résultats c'est pas ouais, le prisme mais... de résultats ouais. puisque c'est zéro les deux
0: il ouais, y, 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 y a la formule 1 et, et ce qui se passe aussi dans le, de, dans le paddock et tout, on sait tous que As n'avait que deux yeux pour euh, Mick Schumacher et pour toi il n'a pas été mieux que Mazépine, je trouve
2: ouais, euh, mais merci papa pour Mazepin, sur exactement, tout non, comme exactement. ça.
0: exactement que... donc quand as quand tu viens dans une écurie comme As, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui, euh, qui cherche à développer le, euh, la voiture, en gros, c'est un peu la voiture, euh, la voiture test de Ferrari, et tu as le fils à Michael Schumacher en tant que coéquipier, qu et tu as toute une équipe derrière toi, forcément, ce n'est pas évident. Et puis, euh, et puis moi, je pense que Madzepine, euh, il il il, c'est un déni de sale gueule qu'on lui a fait
1: depuis le début de saison de toute manière. Non, mais il a été très gênant, euh, euh, Madzepine. Il a été très, très gênant euh, sur les premières courses.
0: Mais même avant ça, Madzepine, c'est un délit de sale gueule. Avant, avant même qu'il me pose euh, ses, ses fesses dans un paquet, on, on a tout le temps sorti euh, euh, ses frasques en dehors. Oui, or, mais,
3: mais... mais d'autres l'ont eu avant lui. D'autres ah. euh, dans sa situation, qui étaient beaucoup plus discrets, qui n'avaient pas de frasques en dehors, l'ont ah. eu avant lui. Ce... Le monde de la F1 n'aime pas trop euh, ça, mais d'autres l'ont eu et d'autres ont fait leur preuve. Oui, euh, oui. Je pense Mais... notamment à, à, à Stroll, hein, qui a été décrié pendant de longues années. Mais Stroll, Mais Stroll lui, au moins, il savait conduire une F1. C'est-à-dire Stroll... qu'il faisait pas des... Je te rappelle qu'on appelait de des spins parce que il faisait des sorties de course dès les deux premiers tours. Il n'a même... même pas fini t... le premier tour à Bahreïn quand même.
1: Ouais, et puis, je peux dire que des drapeaux rouges euh, consécutifs à Mazépine, alors là, t'en as eu plein. Hein, tu vois, hein, as dû mais, te régaler, à mon avis.
0: Mais, mais on, a, on, on a juste un pilote qui est plus agressif que l'autre. Il a juste été plus agressif que, que Mick Schumacher. Mais sur l'ensemble de la saison, franchement, moi je ne vois pas où est-ce que Mick Schumacher a été, a été meilleur que lui. Euh, si, tu me euh... fais
2: penser à moi avec
0: Hamilton, sauf que là, on parle de Mazepine, Là, Qu'est-ce qui se passe à Lyon <rire> non, 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 mais non mais, non, mais sérieusement, Matt aujourd'hui, son problème, c'est dès le début de la saison, il y a eu un déni de sa gueule, premièrement, et deuxièmement, il n'a pas eu euh, les faveurs comme l'aurait eu Mick Schumacher par rapport à son écurie ça c'est un fait, on le sait tous, et euh, Mick Schumacher c'est quand même un pilote qui vient de chez Ferrari directement, donc forcément, on s'est plus concentré sur lui que sur Matt Zepin. déjà que la voiture n'est pas performante, et en plus de ça, T'as le caractère qui va avec et il a une conduite assez, 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 assez brusque. Donc voilà, c'est ce qu'on retient. Mais au final, moi, je ne pense pas que Mick Schumacher a été meilleur que Matt Zippin. Pas du tout.
1: OK, bon, on, on va enchaîner avec euh, Alfa-Romeo, euh, les avant-dernières. Donc, comme vous l'avez compris, on va prendre les écuries en partant euh, des dernières. Alfa-Romeo, euh, duo Raikkonen-Giovinazzi, dernière saison de Raikkonen qui vient de prendre sa retraite et qui a marqué plus de points que son coéquipier. Bon, de très peu, hein, 13 points total pour euh, Alfa-Romeo. Donc... Euh, euh, Raikkonen ou Giovinazzi euh, pour vous cette saison
0: Giovinazzi. Kimi. Euh, Moi je suis euh, team euh, Giovinazzi.
1: Ok, donc euh, Giovinazzi euh, l'emporte euh, messieurs. Seul toi euh, Teddy tu, tu, défends, tu défends Kimi
2: Ouais, ouais Kimi en fait c'est pas vraiment sur la saison c'est vrai mais c'est plus pour euh, l'homme que c'est qu ce qu'il a apporté à la F1 malgré tout et, euh, et on dirait que j'ai eu un petit pincement au cœur quand je l'ai vu partir parce que il y avait le titre de Verstappen, la polémique, oui, mais euh, il est parti par la petite porte avec, avec sa famille, son enfant euh, euh, dans les bras. Voilà. C'est un peu pour euh, l'ensemble de sa carrière que, que je, voulais, euh, je voulais marquer,
3: marquer
0: ça. L'ensemble okay. de sa carrière, Hakim Raikkonen, c'est un pilote extraordinaire. Un pilote qui est dans, dans, dans toutes les voitures où il a conduit. Il a développé, les, les, il a développé ces voitures-là, c'est indéniable. D'ailleurs, c'est lui le dernier champion du monde avec Ferrari. Malgré tout, euh, 2007, mais Kim Raikkonen aussi, c'est aussi un comportement exécrable avec, euh, avec ses teams, avec, euh, avec, euh, ses, euh, avec, euh, avec que ce soit les ingénieurs ou, ou, euh, ou les, comment il encore, là, les, les gens qui sont autour de lui. Bref, et donc du coup, moi, voilà, c'est ce que je retiens avec Kim Raikkonen. Même quand il est parti d'affaires en union cette année, il est parti en froid. Je pense que c'était l'année de trop. Kim Elle va nous manquer, surtout euh, ces conversations radio vont nous manquer, mais je pense que c'était l'année trop et cette année du vendredi, je pense qu'elle a été mal, fait, a
1: Williams, euh, maintenant, messieurs, euh, avec euh, un duo qui ne sera pas reconduit pour la saison prochaine, George Russell et Nicolas Latifi. Euh, Russell Russell, oui. Russell, Russell. Voilà. Russell. <rire> okay. Russell à l'unanimité, Adieu, tu ne vas pas la nous sortir un dinguerie Latifi, Latifi, les gars. Comment euh. ça
2: Ouais, c'est à cause de lui qu'il y a tout ce, ce truc-là. Russell, ouais. point barre.
1: <rire> ouais, effectivement. Alors, Russell qui euh, a confirmé, on va dire, hein, les espoirs qui étaient placés euh, en, en lui ces dernières saisons de manière générale. Donc, on le rappelle, il va remplacer Bottas la saison prochaine euh, dans la monoplace de, de Mercedes. Dieu merci. Il a quand même fait, un, un, quand même fait un podium. Euh, Russell à Spa-Francorchamps dans les conditions assez courir, hein, particulières, faut pas, faut pas voilà, assez particulières le grand... quelques tours sous Safety Car mais il a quand même fait une belle qualif ce jour-là qui lui a permis de démarrer en première ligne euh, est-ce que vous voulez davantage développer sur
0: le Grand Prix de la Honte premièrement, deuxièmement toi qui parles du Grand Prix de Spa-Francorchamps on a eu ces jours-ci des nouvelles concernant les, les spectateurs est-ce qu'on veut être remboursé ou non et figurez-vous que non, ils ne vont pas être remboursés. Euh, la FIA a, décid a décidé de mettre en place euh, des bons, euh, je ne sais pas comment ils, ils vont répartir ça. Et plus sérieusement, bien sûr, euh, Russell, bien sûr, même si la TFI a eu, euh, c'est grâce à lui en partie que Max Verstappen a été champion du monde, mais masterclass de George Russell dans un baquet, qui, une voiture qui, qui l'aurait cru, est ce que... Euh, il aurait pu faire cette année être en, en Q3 il a été, si je ne dis pas de bêtises, deux fois cette année en Q3, c'est une performance exceptionnelle, il a marqué des points là aussi, masterclass et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner l'année prochaine aux côtés de Lewis Hamilton
1: On va maintenant parler d'une déception euh, les précédentes Mercedes Rose qui sont devenues vertes euh, sous la marque Aston Martin avec un duo inédit, Sébastien Vettel et Lance Stroll euh, très rapidement. Le Vettel, Vettel. T'es ouais, dit? Vettel, Vettel aussi. Vettel à, à l'unanimité. Et pour euh, la petite
2: Vettel. histoire, les Aston Martin devraient changer de couleur. Ah. On les confondait trop avec les Mercedes à l'écran, donc du coup, euh, Papa Strauss a décidé de changer la couleur.
1: On va avancer dans le classement. Alpha Theory euh, maintenant. Euh, donc duo Gasly Tsunoda reconduit pour euh, la saison prochaine. Alors on le disait, euh, les Alpha Taurites est très performante en Calif, notamment celle de Gasly. Gasly euh, qui, euh, qui a fait un podium euh, cette saison au Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan. Euh, messieurs, Gasly ou Tsunoda Pourquoi je pose la question même
0: Ah, Gasly.
2: Gasly, Gasly. Après... Euh... Pour aller vite, je vais quand même revenir sur Tsunoda. J'ai été très, très dur avec lui, mais sa fin de saison, je ne vais pas dire qu'il a commencé à me faire kiffer, mais il m'a fait un petit peu changer d'avis. Il a commencé à être un pilote de F1. Donc, donc voilà, on va voir l'année prochaine en espérant qu'il va maintenir cette cadence-là et,
1: et son pilotage. Cinquième place pour euh, Renault, euh, Alonso Ocon. Là aussi, du au reconduit pour la saison euh, prochaine. Les dons ont rapporté pas mal de points à l'écurie Alpine. Je dis Renault, mais c'est bien entendu l'écurie Alpine cette saison. Avec bien sûr la victoire de Con. on l'a déjà rappelé. Un podium également pour Alonso, c'était au Grand Prix du Qatar. Alors là, je pense que ça va être serré. Alonso ou... Ocon. Ocon, sans hésiter. Alonso. Euh, bah, c'est forcément Alonso, bien sûr, euh, Aliou. Euh, euh, bah. com comment on se tue, tue Aliou bah. Plusieurs années de, de, de non-conduite pour Alonso. Il revient, il, se, il pilote comme un lion et il marque plus de points que son coéquipier. Franchement, Aliou.
0: Ouais, mais Ocon, c'est lui qui gagne un grand prix. Au final et je pense que si tu vas du côté d'Alpine, tu leur demandes cette année qu'est-ce qu'ils ont retenu, ils vont dire On a retenu la victoire au, au Gare et, et c'est ce qui rapporte le plus d'ailleurs en termes de marketing.
2: Oui, Aliou, mais oublie pas oui. oublie pas Alonso, c'est lui qui développe en... la voiture quand même. Ils ont Non, le grand pas cette année.
0: Le, non, le, Alonso a plus, un plus grand nom Col, donc forcément, directement, lorsqu'on voit le développement d'Alpine, on l'aimante on immédiatement vers Alonso. Alors que c'était c'est quand même, euh, je, je dois tout le temps le rappeler, il fait quand même partie de la team Mercedes, c'était quand même le troisième pilote. Je suis d'accord, Aliu, il... mais quand même, même dans le, dans le paddock, que tout, tout que le monde le, le dit. Il a une
2: expertise, Alonso a une expertise que très peu de pilotes ont. C'est oui, aussi on pour des... ça qu'ils l'ont fait venir. Tu mais vois, mais
0: vois les Alonso, les Vettel, les Hamilton, les Kimi Raikkonen, leur expérience euh, parle pour eux, je suis totalement d'accord avec toi. Mais cette année, moi, pour moi, de ce que j'ai vu, mais Esteban Ocon a été, a été en difficulté, certes, pendant de longues, de, de longues prix il a été en difficulté, et il rebondit au New Ring, et, et Esteban Ocon, il faut juste voir, souvent ses départs, même quand il s'élance un peu loin dans la grille, il, il réussit tout le temps de super départs, on l'a vu, même dans le dernier Grand Prix, et je pense que c'était dans le dernier, l'avant-dernier Grand Prix, et pour moi, cette année, Esteban, et Esteban Ocon a été meilleur qu'Alonso, après, en plus, il a gagné, donc... Euh c'est sa
3: victoire si on regarde pas les mêmes Grands Prix en fait, c'est ça qui, me, qui commence à me, à me perturber avec, avec toi Alonso parce que Alonso c'est lui le, le patron Esteban Ocon il s'efface et c'est pour ça que c'est un bon coéquipier pour Alonso c'est parce qu'il s'efface il se fait tout petit, il se fait discret et, et voilà, il a réussi à faire une, une performance mais sinon c'est Alonso le patron il a même pas de, de discussion, en fait.
1: Qui est le patron maintenant chez McLaren, euh, messieurs, Ricardo ou Norris Norris. Norris.
0: Ah Moi, je dis que la première partie de saison, c'était Norris et la seconde, c'était c'était Ricardo.
1: Oui, pour,
3: pour différentes raisons. Euh, Ricardo a eu beaucoup de mal. Hein. Euh, on le disait, en le disant, en première partie de saison, on, on disait même... enfin euh, Je rappelle qu'il passait pas à la Q2 et des fois il passait même pas à la Q1 pardon il passait même pas oui il passait même pas la Q1 et, et, et Norris a été était en place il y avait il avait ses habitudes etc je pense qu'il s'est peut-être un peu enfermé là-dedans il a pris deux gros deux grosses claques c'est-à-dire Monza et Sochi, et il n'a pas réussi à revenir alors que la victoire à Monza a fait énormément de bien à Ricardo et on l'a précisé tout à l'heure les performances générales de McLaren ayant baissé Ricardo en fait il avait moins la tête sous l'eau et, mais pour moi, Norris quand même reste, euh, reste le, le gros euh, le gros point fort de cette écurie. Et puis, ça, faut pas se. Enfin, McLaren ne s'est pas trompé
0: là-dessus puisqu'ils l'ont
3: prolongé avec un contrat très longue durée.
1: Mais le euh, pour la saison prochaine.
0: Rapidement sur sur, sur le duo euh, euh, Norris-Ricardo, Ricardo c'est un diesel en fait. Et faut pas oublier, que Ricardo n'a jamais connu autre motoriste que Renault. On était chez Red Bull, qui était euh, motorisé Renault. Ensuite, il est parti chez Renault, qui était forcément motorisé Renault. Et donc, cette année, il avait un autre moteur euh, entre les mains. Et ça n'a pas été évident pour lui de démarrer. Mais ensuite, dès qu'il a commencé, lui, à, à, à bien développer euh, son propre baquet avec ses réglages et tout, je pense qu'à partir de là, euh, London Norris a commencé à se faire des soucis. Et c'est là où, surtout, il a commencé à prendre le pas sur London Norris. Et sa victoire à Victoria Manza en dit long. Donc, moi, je pense que c'est partagé. La première partie de la saison, je l'accorderai plutôt au bénéfice de London Norris. Ensuite, la deuxième partie de la saison. Ouais,
1: comme t'es dit. Comme et es dit.
0: McLaren, je pense que même eux, ils se sont dit, voilà. Quoi. Euh,
1: question épineuse pour vous, messieurs, du côté de chez Ferrari. Carlos Sainz ou Charles Leclerc Carlos Sainz. Joker. Samy,
3: Leclerc, ah. Teddy. Non, Joker, Joker.
1: <rire> ah, Joker, Carlos. tu dis, Samy Moi, je veux. Ah, oui. <rire> Moi, je
2: vais répondre Ferrari.
1: <rire> oh là 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 là, là. personne ne se mouille. J'avais dit que la question était épineuse. Alors, on va, rappeler... attends, attends. on va rappeler les circonstances quand même de, de la saison pour Ferrari. Euh, Leclerc fait un podium, euh, c'est au Grand Prix de, de Monaco. Euh, non, non, pardon, non. justement, Leclerc fait n'importe quoi, au contraire. Donc, en prix de Monaco, mais il fait, euh, il fait une deuxième place à Silverstone, Charles Leclerc. Euh, tandis que, que Sainz a enchaîné quand même les podiums sur la deuxième partie de saison. C'est lui qui fait euh, la deuxième place euh, à Monaco. Euh, il termine trois fois ensuite sur le podium, euh, Carlos Sainz. Et euh, Sainz, qui n'était pas le premier pilote de Ferrari, eh bien, termine avec plus de points en classement que son coéquipier. Charles Leclerc, duo, là aussi reconduit pour la saison euh, prochaine. Euh, donc là, ça a l'air d'être assez... Euh, assez comment dire perturbant pour Charles Leclerc.
0: Bah, bah Charles Leclerc euh, normalement il est, pris, euh, il est pris chez Ferrari pour être le second couteau, sauf qu'on se rend compte très très vite que 46 avec euh, avec, son, avec son son, euh, son, 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 son comportement son, son comportement et sa qui bah, il, il allait pas laisser comme ça Charles Leclerc être euh, mmh. euh, euh, son patron sur, euh, sur le circuit. Et Carlos Sainz aussi, a, um, sur le Hongar Ring, il ne faut pas oublier que c'est lui qui finit deuxième aussi, parce que Vettel est disqualifié. Donc, euh, sur, tout au long de la saison, Carlos Sainz a, fait, a eu des meilleures positions que Charles Leclerc. Et je pense que l'année prochaine, ça va être très, très dur pour Mathieu binotto de trancher, sachant qu'on sait tous que l'année prochaine, Ferrari risque d'être la première loge. Samy Bon, euh, en, en termes
3: de qualif, de toutes les façons, son coéquipier se le dit très bien, c'est peut-être l'un des meilleurs pilotes. Il a la bonne voiture, euh, il fait des choses remarquables en termes de qualification. Euh, à Monaco, il est allé un peu trop loin euh, dans, dans l'attaque, mais je rappelle qu'il a eu la pole position. Bien évidemment, après un drapeau rouge, mais il a eu la pole position. Euh, à, à Silverstone, il garde la deuxième place, il ne pouvait rien faire face à Hamilton. Il aurait dû être disqualifié en plus euh, ce jour-là. Euh, voilà. Enfin, on est surpris, surpris que Sainz euh, puisse passer devant El Destinato, euh, le, le prodige de chez Ferrari. Euh, Peut-être que ça ne ça, ça va pas rabattre les cartes tout de suite, mais il faudra faire attention pour Leclerc la saison prochaine. Euh, ça ne va pas rabattre les, les cartes tout de suite, parce que s'il y a un perdant lors de la safety car, euh, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est aussi Charles Leclerc. Sinon, je pense qu'il il, il il a assez de points pour passer devant son, son coéquipier. Maintenant, Sainz, il ne fait pas de bruit. Il est là, ce n'est pas facile de s'adapter chez Ferrari. Il l'a fait. On promettait euh, à Sainz un, un siège éjectable. En tout cas, juste garder le baquet au chaud pour préparer Mick Schumacher. Je pense que c'est plus que, plus que ça. Euh, il a vraiment sa place. Il l'a gagné. C'est surprenant et on verra, comme a dit Aliou, la saison prochaine qui nous promet, et au, dernier, au vu des dernières sorties de, de Machia Binotto, qui nous, promet une, 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 qui nous promet une Ferrari compétitive et qui, au, qui reviendra au premier plan.
1: Alors pour euh, Red Bull et Mercedes, qui sont les deux écuries sur lesquelles nous ne sommes pas encore attardés, on va changer un petit peu les règles et on va faire euh, une bataille des lieutenants, comme on l'a souvent fait euh, dans, dans, dans nos podcasts, la bataille des lieutenants Bottas vs Perez.
0: Pérez.
1: Ben. Non, Aliou, Perez ou Botas
0: Ouais, bah ben Perez du coup, hein, Tchéco Perez. Samy Ah oui, Perez, Perez
1: Teddy dit Bon vent Botas. Ça va <rire> Ok. Donc euh, Perez, euh, Pérez qui est en train de la bataille des lieutenants euh, euh, selon vous. Euh, Vas-y, Aliou, tu veux développer
0: bah moi, si tu m'avais demandé entre Tchèco Pérez et Verstappen sur Tchèco Pérez, et si tu m'avais demandé... Ah, on ne peut pas Donc... poser
1: la question, puisque euh, Verstappen, champion du monde, bon...
0: Ah si, voilà. mais, et, et si tu avais posé la question entre Bottas et Hamilton, je t'aurais dit Bottas, et j'avais des arguments à faire valoir. Donc là, sur Tchèco Pérez et Bottas, bien sûr, Tchèco Pérez. Pérez, pour moi, c'est the pilot cette année. Euh, il, il a fait le taf, quoi, et plus Bottas. Bottas, cette année, bah, il était contre Hamilton, il voulait faire chuter Hamilton, et il a fait chuter Hamilton, en vrai. Donc, euh, je pas grand-chose à dire.
2: sur À l'image de sa célébration aussi, il a pris l'eau, c'est tout. Il m'énerve, ce type. Et bonjour bon. à lui.
1: Alors, et le dernier combat, le combat euh, des ah, champions attends. qui s'est déjà réglé.
3: Euh... J'aimerais euh, dire un truc sur, euh, sur, euh, sur Pérez. Rappelons quand même que dans cette émission, on a longtemps euh, dit que Pérez, finalement, bah, c'est comme les autres coéquipiers de Verstappen, il ne fait pas le travail, etc. Pérez qui fait la différence oui,
2: et... C'est moi qui étais le premier à le dire, mais c'était sur la première partie de saison. Et qu'est-ce que je disais Il fallait qu'il se mette au niveau pour que Red Bull ait cette chance d'aller chercher le titre et que ce soit un vrai coéquipier. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reconnais que je... Mmh. et que je le mets devant. Tu ouais.
0: t'es dit, dit, moi, je pense que là, ton, ton analyse n'est pas bonne. C'était pas ça, en fait. Il fallait que Red Bull se concentre un peu plus sur Tchéco Pérez. Non, lorsque... non. Lorsque...
2: Impossible. <rire> tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que tu as dit toi-même toi dans l'émission Tu disais oui. que
0: quoi qu'il arrive, Red Bull mettrait tout sur Verstappen. Donc, Exactement. tu ne peux pas me dire qu'il fallait qu'il se concentre sur Pérez. Et c'est là, là où le bas blesse. Parce que lorsqu'ils ont compris qu'en fait, ils, ils n'allaient pouvoir battre un Mercedes uniquement parce qu'ils allaient être une équipe et pas un pilote, ils, ont, ils sont concentrés sur Checo Pérez. Et c'est là où on a vu le meilleur de Checo Pérez. D'ailleurs,
2: oui et non, il hein. faut, faut aller doucement quand même parce que l'avant-dernière course, il, il est dans les choux quand même. Hein. Mais, euh, mais non. Même si ce n'est pas vrai. réellement de sa faute. Non, doucement, mais, mais il n'a pas fini la faire. course aussi. Il n'a pas pour fini pour la faire. course non plus. Et tu le vois en plus comment il était déçu. Il a passé 15 minutes comme un enfant perdu dans un centre commercial, là, à essayer de savoir où il devait aller, à qui il pouvait parler pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, euh, non, allez, doucement. Lui, mais...
0: Je te promets dit je te promets à voiture égale chez vers Verstappen, tu sais ça nous aurait donné quoi le duel Weber-Vettel en, en, en 2010. Ça nous aurait donné le même duel. Le Red Bull ne voulait pas trancher. Les gars, battez-vous sur la piste au final jusqu'au dernier Grand Prix. On a Je ne suis que
2: pas, pas une... tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y aurait eu une phase d'adaptation parce que ben, Verstappen est là depuis un moment et la voiture elle est faite pour lui. Même si tu mets la même voiture à Chico, il y aurait eu un, un, un ah, temps d'adaptation cool. qui aurait fait que Verstappen, Verstappen, Verstappen aurait pris l'ascendant.
1: La, les gars, les gars, dernier mot pour ah oui. la bataille des champions Hamilton ou Verstappen. Hamilton ah, ou Verstappen, messieurs
3: Hamilton,
1: Hamilton. Hamilton, je t'attends.
3: Le champion Verstappen, bien sûr. Bah, N'importe
2: quoi. Hamilton. Okay. Hamilton C'est ouais. bon, plutôt,
1: plutôt conforme <rire> à, vos, à vos débats. Euh, finalement, est-ce est qu'on ne serait pas sur euh, une victoire écrasante d'Hamilton J'avais vu une stat euh, passée, une stat euh, très intéressante sur le comparatif. Hamilton, Schumacher, messieurs, puisque finalement, Schumacher, il a quand même trois de ses titres qui l'emportent avec une voiture inférieure aux autres. Et Hamilton perd trois de ses championnats avec la meilleure voiture du plateau. Est-ce que c'est finalement là la vraie différence entre Hamilton et Schumacher On ne va pas faire le comparatif entre ces deux légendes. Mais tout de même, la Red Bull était inférieure et de loin dans les Ce lignes sont... droites à la Mercedes.
2: Ce sont deux époques différentes, donc c'est compliqué euh, entre Shoumi et, et Hamilton. Après, euh, tout le monde connaît euh, et se souvient du talent euh, exceptionnel de, de, de Shoumi. On ne peut même pas revenir là-dessus. Mais je pense que ce qui a été bien aussi sur cette saison-là, c'est que tous ceux qui disaient qu'Hamilton avait, avait juste une bonne voiture, bah, sur la fin de saison en tout cas, parce qu'il a fait pas mal d'erreurs en début de saison, mais sur la fin de saison, il a, il a prouvé aussi quel pilote c'était pour tous ceux qui, qui en doutaient encore.
1: Adieu.
0: Moi, je pense que Verstappen mentalement, physiquement, psychologiquement, il ne pourra jamais enchaîner deux saisons comme celle qu'il vient de faire. Il a dû être au top de son top pour battre un Lewis Hamilton. Et encore, dans le dernier Grand Prix, dans les derniers tours, il a bénéficié d'un tout un concours de circonstances pour battre Hamilton. Donc rien que pour ça, moi je dis cette saison-là, c'est euh, entre les deux de manière intrinsèque. Hein, je dis Hamilton. Ensuite, bien évidemment, Verstappen ben, a eu tout un team derrière lui et a eu aussi un coéquipier qui l'a vachement aidé et ce qui a manqué à Hamilton parce que je pense que si, euh, si, Bottas, si Bottas avait fait le taf je ne pense pas que Verstappen aurait gagné mais bon avec Dessy on, on peut refaire tout un monde, il faut aussi savoir rendre à César ce qui appartient à César et euh, féliciter Verstappen pour sa saison Tami.
3: Oui, bah, si je reviens euh, sur Hamilton, euh... la, la fois où il a perdu contre Rosberg, il n'avait pas la meilleure voiture. Je pense vraiment que cette année-là, euh, et je l'ai vu avec le recul, hein, j'ai revu cette, euh, un résumé de cette saison, les meilleurs moments, j'ai essayé d'analyser. Mercedes avait fait le choix de Rosberg, il faut dire la vérité. Bien sûr, cette saison-là aussi, il fallait qu'on ait la puce à Hamilton, quand il n'est pas, pas satisfait, bah, il se plaint. Cette saison-là, contre Rosberg aussi, c'était plein cette année, euh, c'est beaucoup plus serré parce qu'il a vraiment la meilleure voiture sur la fin de saison et, et il, il a le potentiel de cette meilleure voiture-là enfin, il, il va chercher tout le potentiel de la voiture ce qui lui permet euh, bah, de, reprendre, de, de revenir à égalité avant le dernier Grand Prix donc je pense que depuis l'air hybride c'est vraiment la première fois où il perd et encore il perd et il y, y a un tas de polémiques donc, euh, donc Hamilton c'est vraiment le pilote de l'air hybride euh, et j'espère que ça va changer. Ça va changer parce que parce qu'il c'est Mercedes qui domine pas forcément Hamilton et et ça on à... va
2: pas recommencer il... ces débats là arrête arrête on tu... connaît vous... le talent la... du pilote au moins bon, certains peuvent ce ce voir, voir ça tout
3: de suite certains peuvent voir ça tout de suite d'autres le verront dans quelques années c'est peut-être ton cas Teddy Alieu pareil maintenant euh, comment dire il euh, y a une stat qui est assez marrante en fait c'est que j'ai que j'ai pu pu voir aujourd'hui c'est que depuis Niki Loda, en fait, Max Verstappen est le seul champion du monde à ne pas avoir euh, couru avec Michael Schumacher. Ce qui est assez fou quand même. que seuls deux champions du monde depuis 1984 n'ont pas couru contre Michael Schumacher. Donc c'est Verstappen et Loda.
1: Ce sera le mot de, de la fin. Merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir été aussi assidus, réguliers, et puis... Euh... Euh, tranchant euh, dans vos déclarations tout au long de cette saison euh, 2021. On vous donne rendez-vous euh, dans, dans plusieurs mois euh, pour, cette, pour une nouvelle saison 2022, une nouvelle saison qui va tout changer, nouvelle réglementation, nouvelle monoplace, euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, d'ici là. Euh, merci beaucoup à vous, merci Samy, merci Alou Alassane, merci Teddy. Merci à toi Gilles, merci à tous les gars.
2: Merci tout le monde, merci pour cette saison et euh, rendez-vous pour la huitième
1: de Lewis. Nous refermons ce podcast, retrouvez-nous très bientôt dans Parlons Sport en audio et sur les réseaux sociaux.
0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4 Parlons Sport.